0: Diálogos entre amigos, un espacio para la reflexión sobre temas sociales, políticos y culturales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos entre Amigos. En esta ocasión es un episodio especial, pues aparte de que iniciamos en video, la ocasión lo amerita con los invitados que tenemos. Trataremos un asunto que es de actualidad y que tiene pues, menos de 48 horas de que ha sucedido, que es la invasión de Ucrania por parte de fuerzas de la Federación Rusa. Y tenemos dos conocedores, pues tanto del ámbito y de la geografía rusa, como del ámbito del derecho internacional. Eh, agradezco a los invitados, a quienes presento ahora, el que hayan accedido a participar en este programa. En primer lugar, primero las damas, Vera Ko, que nos acompaña desde Moscú, Rusia. Vera, ¿qué tal?
1: Todo Bueno, no tan bien, pero pues aquí estamos.
0: Ella eh, es periodista, influencer, ha trabajado como editora de noticias para el famoso medio RT en español. Conoce muy bien México, pues ha vivido aquí, habla bastante bien el español y es doctora en lingüística. Reside actualmente en Moscú. Vera, muchas gracias.
1: A ti por invitarme.
0: Alexandre Arregui. Alexandre, ¿qué tal? Es abogado brasileño internacionalista. Es especializado en planificación patrimonial. Ha trabajado para diversas empresas financieras en Suiza y también para varios clientes internacionales, también de Brasil. Ha sido Visiting Fellow para la Academia de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, donde actualmente reside y tiene un currículum muy amplio en materia de planificación patrimonial para clientes internacionales. Alexandre, ¿qué tal?
2: Sí, todo bien. Muy, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Y también habla muy bien el español.
2: Hago, hago un teatro. <risa>
0: Bueno, pues la primera pregunta, y más que pregunta, es quisiera yo conocer sus, sus primeras impresiones. Eh, ¿Cuáles han sido sus impresiones generales de esto? ¿Qué es lo que se percibe desde su eh, perspectiva de, y desde su país, en particular, por ejemplo, en Rusia? ¿Qué es lo que se percibe? ¿Cómo se está sintiendo esta cuestión? Y antes de, de partir, eh, digamos, ya las preguntas más, de, de entrar lleno al tema, ¿cómo es que han visto ustedes esta cuestión? Vera.
1: Pues, ¿qué te digo? Me, me levanté en la mañana para ir al trabajo y eh, pues me levanté con las noticias de que el ataque inició a las 5 de la mañana. Eh, y es que, no sé, como que estos dos días todos, o sea, yo, mis colegas, mis amigos, la gente que conozco, la gente con la que cruzo en la calle... Todos andan como si les hubieran echado un cubo, un cubo de agua fría encima, ¿sabes? Porque no entendemos por qué, no entendemos para qué, no entendemos qué es lo que nos espera, nos da miedo, nos da vergüenza. Eh, y más que nada hay tanta gente confundida, hay tanta gente peleándose en las redes porque... Uh, pues todos entendemos que detrás de esto están asuntos políticos. O sea, la gente común y corriente no quiere esto. Uh, compartimos la misma historia, que prácticamente somos la misma nación, los rusos y los ucranianos. Nuestros bisabuelos, o sea, cada uno de nosotros, no hay ninguna persona en, uh, ex, uh, en los países exsoviéticos, no hay ninguna persona a quien no le ha tocado la Segunda Guerra Mundial. Sabes, le decimos la gran guerra patria. Entonces cada uno de nosotros comparte la misma historia, comparte la historia de que su bisabuelo se fue a la frente a luchar en la gran guerra patria y crecimos con estos ideales, crecimos con estos valores de que nunca uh, debemos repetir una guerra. E imagínate, ahora no depende de nosotros. Nosotros siendo la gente común y corriente no podemos hacer nada. Y entendemos que, o sea, perdón que estoy hablando en nosotros, ok, voy a hablar en yo, porque yo no sé si, qué tanto difiere la opinión de, de, pues de otra gente. Eh, yo entiendo que no está en mis manos. Estoy haciendo el, el máximo que puedo, ¿no? Estoy informando a la gente. Y, uh, pues, es lo único que me queda, ¿no? Y no entrar en pánico y, pues, estar al tanto de cómo están mis parientes en Ucrania. Porque igual, eh, somos naciones tan cercanas que muchos tenemos nuestros familiares, nuestros parientes viviendo en Ucrania. Que, por ejemplo, mi apellido, que, por cierto, porque soy co... <ríe> mi apellido es ucraniano. Yo tengo raíces ucranianas. O sea, es algo... Yo no sé cómo decírtelo, es como que sientes que tu propio gobierno te, te ha eh, traicionado, ¿sabes? Pero igual hay voces, hay voces de la gente que, que apoya esto y que dice que no, que merece la pena, que no sé qué. Y yo no entiendo cómo se puede justificar una guerra. Y pues, así.
0: Bueno, realmente, de verdad, no, no, no hay justificación, realmente, que pueda, moral, que pueda permitirse en una guerra, pero, bueno, Alexandre, ¿cuáles son tus primeras impresiones de esto?
2: Bueno, yo, yo empiezo por mi apellido, ¿no? Que es de la misma familia de, del presidente de Ucrania, o sea, hay, hay una distinción de grafía, pero Zelensky, Zelensky, ¿no? Eh, y la razón, lo, lo, lo primero que me pasó por la cabeza es que eh, la razón por la cual yo he nacido en Brasil es porque mi abuelo se fue de Suiza a Brasil porque temía que hubiera una invasión de Hitler en Suiza. Así que lo que hablaba Vera eh, tiene mucho que ver con lo que iba a decir, o sea, no comprendo pero más fuerte que la guerra en sí, es la guerra de narrativas que se ve de los dos lados. Eh, es esto el peor. Eh, y mis primeras impresiones fueron que yo tenía un almuerzo con dos banqueros y un amigo que trabaja en una compañía petrolera. El almuerzo tuvieron que, que anular porque las cosas del punto de vista financiero, los bancos y las compañías petroleras están como de, de locos, ¿no? Entonces, bastante asustado, para decirte, con la verdad, no, no sé si estaría como Vera, porque Vera está ya ahí cerca, cerca, yo estoy medio cerca, eh, pero bastante asustado con las consecuencias que van a venir, ¿no? O sea, eh, ahora es duro, es sanguinario, pero las consecuencias económicas van a ser muy duras, porque ya estábamos con un terreno de guerra financiera. Ahora vamos a adentrar un terreno más, más difícil.
0: Y bueno que tratas este tema y creo que ya podemos entrar un poco más de lleno a la conversación. De pronto esta irrupción militar, llamémosle, como dijo el presidente, esta operación especial militar que pues en realidad ha sido a todas luces un, un ataque, eh, pues cambió el, el orden internacional. Estamos ya ante un nuevo paradigma de orden internacional que todavía no se alcanza a definir completamente sus alcances y, y los reacomodos. Es decir, estamos como, como en los prolegómenos del nuevo orden internacional. Eh, pareciera que empiezan ya a perfilarse ciertas vamos a llamarle ejes, eh, podremos decir Moscú, eh, Beijing, Perán, incluso parece que ya se ha alineado un poco en esa, en esa línea. Y bueno, no hablemos de otros países como Venezuela y demás, que bueno, ya digamos tenían una línea más promarcadamente rusa o independiente, digamos, de lo que se conoce en inglés como de western, ¿no? El, el mundo occidental. Pero por el otro lado... Tampoco es que esta cuestión, como mencionó Vera, tenga una justificación muy lógica, es decir, todo el mundo aún nos preguntamos, bueno, ¿y qué se está realmente ganando con esto? ¿Qué es lo que realmente gana Rusia? ¿Gana territorio? Pues no creo que lo necesite. ¿Gana poder? Pues creo que ya demostró que lo tiene bastante. Eh, económicamente, pues parece que está siendo más bien debilitada en lugar de fortalecida. ¿Qué es lo que está pasando ahora y cuáles son sus perspectivas en este nuevo borde mundial que crean que se esté reacoplando?
1: Pues si me permites intervenir, uh, pensándolo más allá de quién podría estar ganando de todo eso, primero llegamos a la conclusión de que eh, una guerra, mientras que no esté en tu territorio, siempre favorece a sus participantes, eh, y a los que están detrás, por la venta de armas, porque es, son sumas de dinero, enormes, enormes cantidades de dinero, y pues primeramente eso, la venta de armas. Uh, luego hablando de las sanciones, que parece que ya pues la mayoría de las sanciones ya está anunciada, ¿no? Y pues sale que las que vienen de la Unión Europea parecen más duras que las que anunció ayer Joe Biden. Uh, por ejemplo, yo que ahora estaba, bueno, siempre estoy monitoreando las noticias y cuando estábamos conectando seguí leyendo las noticias y ¿qué te puedo decir? Eh, ya nos, nos, digo a Rusia, ya nos están excluyendo del concurso de Eurovisión, es un concurso de eh, canciones súper popular, súper famoso en uh, Europa, que tiene lugar cada año, ¿no? Uh, además, en el sector aéreo, anunció ya Boris Johnson las sanciones contra la compañía Flagman rusa Aeroflot, que Aeroflot ya no va a operar en el Reino Unido, y ahora muchos de, muchas de otras compañías están cambiando sus rutas aéreas para no sobrevolar eh, sobre Rusia. Y supongo que no lo hacen por motivos de precaución, de seguridad, lo hacen por motivos políticos. Así también otro, otra compañía aérea rusa que se llama S7. A ver, ¿dónde está la noticia esta? Que S7 también suspende temporalmente algunos de sus vuelos y pues parece que el sector aéreo sí que va a sufrir. Luego viene el sector bancario. Eh, las sanciones que anunciaron tanto Estados Unidos como la Unión Europea eh, eran, eh, contra, afectaron el banco btb que es uno de los mayores bancos de Rusia, y hay muchísima gente que tiene pues, sus cuentas allí y sus cuentas en moneda internacional, tipo dólar o euro, y entonces ahora pues, sigue la pregunta de cómo, cómo se va a operar eso, porque estos bancos afectados, además de BTV, hay otros, un, un par de bancos, no unos cuatro creo, uh, ya anunciaron que no se va a poder realizar operaciones uh, dentro del banco, entre varias cuentas, entre, por ejemplo, una cuenta en rublos y otra cuenta en moneda internacional. No se va a poder realizar, tampoco vas a poder retirar dinero de esta cuenta en moneda internacional y tampoco vas a poder utilizar tarjetas de estos bancos en el extranjero. O sea que esto ya está afectando a la población común y corriente, digamos, no solamente a los altos cargos que pueden tener sus cuentas millonarias en el extranjero, sino igual va a afectar a, a la gente tal cual, porque muchos utilizamos estos bancos. Uh, luego viene lo de gas y petróleo, que Boris Johnson anunció que eh, ya no va a comprar el gas ruso, y luego el proyecto de gasoducto eh, que ha sido también... Eh,
0: todo el tema de los y
1: el, el Nord Stream 2 pero si Europa no va a comprar el gas ruso ¿esto qué quiere decir? que van a comprar más de otro proveedor ¿y esto qué quiere decir? que pues van a pagar más entonces de todos modos afectará también a los ciudadanos comunitarios Así que yo más estoy asustada eh, porque en Moscú no está pasando nada, digamos. Por ahora no está pasando nada. Uh, todas las acciones bélicas están en el territorio de Ucrania. Y asustada estoy no por eh, una posibilidad de que me afecte algo en Moscú, sino por eh, lo económico. Porque ya vivimos la crisis de 2014, lo que pasó después de la anexión de Crimea, cuando el rublo se desplomó muchísimo. Y pues, o, o sea, ya podemos más o menos uh, calcular qué, qué puede pasar. Y estas calculaciones asustan.
0: Sí, de hecho, ayer creo que incluso el presidente Biden en su discurso lo mencionó, ¿no? El rublo, dice, tuvo la mayor caída en la historia ¿no? de los últimos años. O sea, Alexandre, tú que estás más empapado del sistema sí, financiero sí, sí, sí. internacional. Eh,
2: no, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que, lo que ha dicho Vera. Eh, lo que pasa es que todavía es muy temprano. Bueno, en relación a las sanciones, yo soy un poco crítico de las sanciones por dos motivos. Lo primero es porque bueno, Putin juega ajedrez, o sea, no, no está jugando tarot, o sea, sabía que iba a recibir sanciones, o sea, se preparó para las sanciones, está de risas con las sanciones, ¿no? Aún porque los estados de la Unión Europea no están todos de acuerdo si van a suprimir o no el SWIFT. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, porque todos van a perder. Los rusos van a perder, los otros estados de Unión Europea van a perder. Porque necesitan estas trades. No pueden cortarse las trades. O sea, es bastante difícil. Ahora, lo, lo que es más misterioso, si queréis, es ¿dónde está Turquía? Está muy callada. China... Haciendo un papel un poco, bueno, esto es un problema a ustedes que se miren. O sea, ustedes son adultos que se resuelvan. Que la verdad no es, un, no es típicamente chino, una actitud china. Además, hay acuerdos que nosotros posiblemente no lo sabemos entre China y Rusia para los pagos. O sea, cuando uno va en China, sabe que tarjeta de crédito... No necesitas. Tienes todo de tu WeChat. O sea. Un sistema de pagos distinto. De otra forma. Puede ser que ya esté planeado. Y ayer. Eh, tuvo conocimiento de que Irán. Y Qatar. Han firmado acuerdos. De gas. Y óleo. O sea. Hay mucho más. Por detrás. Que, que no sabemos. Y que. Eh, me deja un poco eh, cauteloso cuanto a lo que estamos viendo y lo que no estamos viendo.
0: Sí, de hecho, leía yo hoy que, por ejemplo, las sanciones que aplica eh, Europa al final no van a ser tan graves porque ya varios países dijeron, bueno, Italia dijo, sí, pero no a los productos de lujo, ¿no? Porque, por ejemplo, las grandes firmas italianas, Gucci, Prada, etc., pues tienen un mercado bueno y grande en Moscú. Eh, bueno, no es solo Moscú, en Rusia en general, pero Moscú y San Petersburgo prácticamente son los, las ciudades clave, digamos, de Rusia. Eh, Bélgica creo que es, eh, igual dijo, bueno, sí, pero no al comercio de, de diamantes, por favor, ahí no lo toquen. Y entonces cada país empezó a decir, sí, pero aquí no, sí, pero acá no. Y al final no va a ser tan severo como era, como el paquete que anunció eh, Ursula von Leiden, sino fue un poco más suave. Y por el otro también, el sistema de pagos, leía yo hoy en la mañana, que ya la India estaba negociando con Rusia para manejar un sistema de conversión diferente, independiente de eh, rupia rublo, para suavizar también el efecto económico. Entonces, pero esto obviamente no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Esto ya estaba calculado y premeditado, y como bien dices, segurísimamente Putin, esto ya, ya tenía tres o cuatro movimientos eh, calculados y pensados pero hay cosas que no le están saliendo, perdón
1: Sí, perdón que te quería interrumpir un poco que digo muy buena frase que utilizaste que no sucedió de la noche a la mañana o sea, para bueno, pa, pa, para la gente tal cual y bueno, para muchos no, para los que también estaban muy metidos en la política, la decisión de sí atacar, para nosotros sí que sucedió de la noche a la mañana pero después, a ver, pensándolo bien yo, por ejemplo, hoy, analizándolo todo, me di cuenta de que estaba bien preparado todo. Digo, en plan económico, porque ya desde hace un par de años eh, estaba, estábamos, digo, como Rusia, estábamos desarrollando un proyecto de Internet soberano, por así decirlo, por cualquier cosa, por si acaso, nos corten la internet, que no sé qué, que tengamos nuestro propio internet como lo tiene, por ejemplo, China, ¿no? Eh, un proyecto para mencionar otro, el sistema de, no sé cuál sería el término correcto, el sistema de tarjetas de crédito, que existen Visa, Mastercard, sí American Express, y entonces ahora ya tenemos uno nuestro, que se llama MIR, simbólicamente significa la paz. Así que tenemos nuestras propias tarjetas. La Paz, obviamente, son solo tarjetas rusas, pero igual, si nos cortan eh, Mastercard o Visa, podemos seguir sobreviviendo porque tenemos este sistema. Y así, eh, algunos otros pequeños detalles que se estaban preparando de antemano durante los últimos años. Entonces, sí que fue bien premeditado todo esto.
2: Vera, eh, si, uh, Tulio, si me permite hacer una pregunta, Vera, eh, de curiosidad. Adelante. Eh, porque, porque una cosa es eh, cuando uno está localmente, eh, y otra cuando uno vive la, las cosas de la perspectiva de la media mainstream. ¿Has, ¿Has presenciado, has visto protestos o gente que se va a la calle protestar o, o, ¿O manifestaciones en favor o contra? ¿Has, ¿Has visto?
1: No sé si existen manifestaciones a favor. <ríe> Espero que no existan. Eh, en contra, sí. Eh, ayer salió la gente en varias ciudades. Yo, por ejemplo, les puedo decirlo abiertamente. No me da vergüenza decirlo. Yo no salgo y no planeo salir porque me da miedo. Eh, uh, bueno. Pero hay gente que sí sale... Y eh, pues las manifestaciones a las que salen son manifestaciones no autorizadas. Entonces esto supone que pues te pueden detener y ya dependiendo de tu suerte te van a castigar. Te van a dar, no sé, un par de días de trabajo social o hasta, no sé, eh, arresto preliminar o algo así. Y bueno, ya depende del caso. Entonces sí, ayer la gente salió, la gente salió en Moscú, por ejemplo, pero como no podemos eh, llamar a otros a salir a las protestas no autorizadas abiertamente, o sea, la gente ni siquiera puede publicar que hoy vamos a manifestarnos a la hora tal, en el lugar tal. No, porque esto también va en contra de la ley. Y pues puedes enfrentar una pena en prisión y entonces la gente estaba compartiendo memes que insinuaban un lugar en donde se planea la manifestación y la gente salió yo vi pues testimonios, vi videos en stories de mis amigos de los influencers rusos sí que salió la gente eh, según organizaciones de monitoreo salieron en Moscú como cuatro mil personas algo por allí y uh, alrededor de 700 de ellos terminaron detenidos. Y en todo el país, igual según las organizaciones de monitoreo, porque la policía aún no bajó sus estadísticas oficiales, entonces son estadísticas de pues, organizaciones no gubernamentales, en todo el país detuvieron alrededor de mil personas que salieron a protestar en sus ciudades.
0: Eso, eso iba yo a preguntar un poco, porque desde tu perspectiva, eh, tú que estás, digamos, dentro, eh, ¿cuál crees que sea el impacto, digamos, adintra del, del gobierno ruso? Porque se habla de que Putin es muy fuerte, es un hombre que tiene dominado prácticamente todo el aparato gubernamental. Vamos, el gobierno no existe, existe Putin, punto. Eh, Pero ¿hasta qué punto la presión internacional que, que empieza ya a ejercerse y este eh, estrangulamiento, digamos, económico, que también está, ese se supone que es la estrategia de Estados Unidos, ¿hasta qué punto puede debilitar el gobierno de Putin y que pueda haber un recobodo interno que alguien quizás diga, bueno, no, no sé, creo que podríamos estar mejor sin Putin?
1: ¿Sabes qué? Aunque la gente ya lo esté diciendo, Uh, la gente aún no se manifiesta. Porque como ya te dije, por ejemplo, a mí me da miedo. Y yo no creo que en los próximos años la gente salga a manifestar así en plan masivo y a cambiar algo. No. Aquí como que ya estamos acostumbrados, ¿sabes? A ir de mal en peor. Y pues... Yo no creo que algo va a cambiar así drásticamente. ¿Y qué esperar del gobierno de Putin? Pues tampoco. Le quedan dos años, porque en 2024 tendremos las próximas elecciones presidenciales y aún ni se intuye si él va a postularse o va a postularse algún otro candidato. Eh, suyo al quien le apoya sabes entonces pues aún no se sabe pero lo que sí te puedo decir según mi opinión que pues dos años es bastante todavía todavía hay tiempo para que la, la, ya sabemos que la memoria de la gente es muy corta así que la gente aún puede olvidar todo esto que está pasando ahora y aunque ahora hay tanta, tanta gente que no está de acuerdo con lo que está pasando, puede que después se le olvide todo y pues que vayan a votar por él otra vez.
2: ¿Tú crees que es posible eh, que esté ocurriendo un cambio generacional de la forma como la gente ve la política en Rusia? O sea, del punto de vista que algunos todavía sienten... Eh, eh, extrañan la antigua Rusia y otros que ya eh, eh, esto a mí no me sirve, o sea, podría ser esto.
1: Y otros que ya crecieron con el gobierno de Putin, ¿no? Porque Putin eh, entró al poder, bueno, primero en, en mil, a finales de 1999, cuando le, prácticamente le entregó el poder otro presidente, Yeltsin, y después ya ganó sus elecciones en 2000. O sea, son 22 años.
0: Es una generación prácticamente.
1: Es una generación. Es una generación que creció con Putin, que, no, que nunca conoció a otro presidente. Bueno, sí tuvimos un plazo con otro presidente y Putin ejercía de su primer ministro. Así que un cambio no tan radical, ¿no? Uh, pero en general... Eh, en general como que ni siquiera esto cambia las cosas ni siquiera el hecho de que tengamos una generación entera que ya eh, busca algo diferente, que ya busca algo mejor, la gente simplemente pues la gente también está pensando en sí y uh, los que entienden que no les conviene la situación en el país se mudan, se van a uh, pues, se van, eh, emigran del país.
0: Hay otro tema que también quiero, quiero tratar, que, pero es ya más desde la perspectiva cultural general, que es, eh, de pronto vivíamos en un mundo, por lo menos, digamos, de este lado, de, de este lado del charco, y también en lo que es Europa, eh, no Rusia, pero digamos, todo, todo el resto de Europa vivíamos eh, como en un mundo demasiado, vamos a llamar, eh, de ensueño, donde... Todo era bonito, paz, felicidad, las garantías, los derechos humanos, este, derechos para las minorías, este, eh, un poco hasta la cultura eh, woke, como le llaman, ¿no? Eh, que es toda esta, o wokey también a veces oigo que lo pronuncian algunos, que eran esta, esta visión como de... Eh, darte cuenta de que vives en privilegios, privilegios económicos, privilegios raciales, privilegios no sé qué, en fin, todo era de la reconstrucción cultural y, y este, reconstrucción social, etc. Un paradigma casi completamente nuevo de, de las estructuras de valores. Y de pronto llega de golpe una invasión, como estamos viendo, que todo el mundo puede ver inclusive en vivo dónde están cayendo las bombas, cómo están matando gente, y fue como un, espérate, es decir... La, la real política que se hablaba desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es de pronto está, sigue aquí, y de pronto llega un gobierno que no tiene tampoco mucho interés en las minorías, y es el que está invadiendo otro país, y le vale un cacahuate lo que pase, y, este, y dice: Espérate, y los derechos humanos, y, y ves que Naciones Unidas no hizo nada, y ves que. Y Oye, de es como ¿Tú, que
1: cree, ¿tú crees que, es... que vivimos, vivíamos, uh, antes de esta invasión, ¿crees que vivimos en un, el mundo bulky? Y lo que, lo que estaba pasando en Afganistán, ¿cómo? Y lo que estaba pasando en Siria. Y lo que está pasando día a día en el propio México, que matan a los periodistas. Y lo que, lo que pasa en Colombia, que ya que no estamos viviendo en el mundo color de rosa, ¿no? Yo creo que ahora todos están así de súper preocupados, porque primero es, Rusia es un poder nuclear, ¿no? Y es un país del que siempre que siempre daba miedo a muchos, ¿no? Y segundo, porque está pasando en Europa. O sea, no es Afganistán que nadie sabe dónde sí, queda sí. geográficamente, ni Siria que tampoco, pues, África, lo que sé. Está pasando en Europa, yo creo que por eso. Pero hay que abrir los ojos. Las atrocidades siempre estaban pasando y la violación de derechos humanos estaba pasando todos estos años, siempre. No es ninguna excepción esto, simplemente, bueno, ahora que es Rusia y ahora que está pasando muy, muy al lado de Europa, solo eso. Es que, es
0: que fue eso, es realmente, o sea, el impacto de una nación como es Rusia haciendo esto en las puertas de Europa fue como el, el que les cayó el 20, como decimos en México, el, el que les abrió los ojos a muchos, de decir, ay, espera, ¿cómo? ¿No era así? ¿No era color de rosa?
2: Es que las guerras cuando las ves en la tele está lejos, en África, en Middle East, te da igual a ah, los pobres que están ahí y viene la próxima noticia y, y va. Ahora, cuando está aquí, cuando está en tu puerta, ahí, ahí la cosa ya cambia. Y la forma de ver, de reaccionar también.
0: Pues no sé si quisieran cerrar con algún comentario breve
2: para, para terminar el programa. Si me permites, y a mí me encanta este economía, ese financiero que se llama Ray Dalio,
1: ah.
2: eh, que habla de los... Incluso estoy con el, el nuevo libro de él, que es The Changing World Order. ¿okay? Y él tiene... Eh, él, él habla de los ciclos. ¿okay? Y él habla justamente que estamos llegando al fin, al final del siglo, él habla de los ciclos de los imperios. Eh, eh, dice que estamos llegando en el final del imperio americano, y la ascensión del imperio chino. Imperio, comillas, ¿vale? O sea, eh, me parece que está, me parece muchísimo. O sea, vivimos en ciclos, y los ciclos que teníamos antes de la primera gran guerra, antes de la segunda guerra, no, soy muy, no, no son muy distintos de los que vemos hoy. Además, salimos de una pandemia que dejó los mercados para abajo. O sea, estamos ahí con el, los ingredientes perfectos para un conflicto más grande.
1: Sí, aparte a China, a China la verdad le favorece lo que está pasando. Porque... No, claro. Aunque sea uh, aliado de Rusia, pero no tan aliado. ¿eh? China tiene sus propios intereses. Entonces, mientras más débil será Rusia, por las sanciones, por todo, por el odio ahora de la comunidad internacional, más fuerte es China.
2: Claro. Y ahí es que la gente no tiene inteligencia suficiente para ver negociar. De ver. Es, lo problema es que hace décadas que no tenemos líderes. Sí. No tenemos líderes. Punto. Dime un líder que pueda quedarse para la historia, positivamente. Uno. De hecho,
0: creo que está quedando más fuerte como líder el presidente de Ucrania ahora mismo, que está vestido como soldado y, y prácticamente resistiendo. Este, prácticamente no le la... queda
1: de otra, no le queda de otra. ¿Qué quieres que haga? Si no, es, no, es bueno, presidente. pero
0: me refiero a que, a que él mostró más interés y más firmeza y decir, yo me quedo aquí, me muero aquí, que pudo haber dicho, bueno, sí, negociamos, este, negocia con un tercer país, toma un vuelo, mi familia sale, y adiós, pues, ya se entregó Ucrania. Hay otra pregunta que también, que, que ahorita comentamos. Decíamos, bueno, Putin está jugando al ajedrez, pero el ajedrez tiene reglas. Este No es como que el caballo juega como la, la torre Y no es como que el rey este salta cinco casillas Hay reglas Pero aquí parece que las reglas no importaron Parece que más bien dio un manotazo al tablero de ajedrez Tiró todas las piezas Y dijo, vamos a jugar con mis reglas O mejor dicho, vamos a jugar sin reglas Y a ver qué es lo que pasa Incluso lo dejó entrever cuando dijo Bueno, pues Rusia tiene capacidad nuclear y si algo pasa, pues perdemos todos, ¿no? Que fue, que fue uno de los comentarios que quedó así como que, wait a minute, ¿qué está pasando aquí? Y que ya le respondió el ministro francés diciendo, bueno, no se le olvide que también la OTAN es un poder nuclear. Entonces, de pronto, año 2022, creíamos que las bombas atómicas eran algo de, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, que... Ya nadie pensaba en eso, y todos vivíamos en este en este mundo bonito, y fue un despertar también.
1: Bueno, hay una... Creíamos... Ay, perdón. No, no, no,
2: va, 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 va tranquila.
1: Que todos ya creíamos que lo peor que nos uh, pudo haber pasado era la pandemia del coronavirus, y aquí, pf, de repente... ¿Qué tal si estamos a pie de una Tercera Guerra Mundial? Eh, yo quería comentar eso de que Putin echó para afuera esta tabla de ajedrez y por qué lo hizo y por qué rompió las reglas, ¿no? Digamos, no sabemos por qué lo hizo, pero podemos igual intentar indagar en los procesos. Es que después de la revolución en Ucrania, en 2014, uh, y después de la anexión de Crimea, estas dos regiones de Donetsk y Lugansk se quedaron un poco en el limbo porque dijeron, ah, pues nosotros también queremos ser parte de Rusia. A nosotros no nos conviene el nuevo gobierno de Ucrania. Somos, eh, eh, En nuestra mayoría somos gente ruso hablante, ruso parlante, compartimos la misma cultura, la, tra la tradición. Putin, por favor, acéptanos que queremos ser parte. De... Si Crimea lo hizo, nosotros también queremos. Pero pues supuestamente el gobierno de Rusia tenía otros planes. Y entonces estas dos regiones quedaron prácticamente en el limbo atacados por el mismo Kiev. Uh, o sea, el país, prácticamente el país, digo Ucrania, estaba en una guerra civil todos estos años. Porque la, las regiones montaron sus propios gobiernos, obviamente no reconocidos por el gobierno central de Ucrania. Y entonces todos seguían peleando entre sí. Y ahí tenía lugar una línea de contacto, o sea, la línea eh, donde la vida tranquila de la gente en estas dos regiones separatistas eh, ya no era tan tranquila, porque era allí donde atacaban pues, las tropas del gobierno central de, de, de Ucrania, ¿no? el, el gobierno de Kiev. Y después de todo esto, lo que pasó en 2014, Rusia, Ucrania, estas dos regiones, bajo el monitoreo de la ONU, hicieron un pacto que se llama el Acuerdo de Minsk. Y el Acuerdo de Minsk suponía que Ucrania debería de, el gobierno de Ucrania debería de arreglar todo esto de manera pacífica y uh, suspender su ofensiva contra estas regiones separatistas y ya de alguna forma sentarse todos a la mesa de negociaciones y arreglarlo. Y entonces, pues uno de los motivos oficiales que ahora dan por, de por qué sucede esta invasión rusa en Ucrania es porque el gobierno de Ucrania nunca respetó estos acuerdos de Minsk y Por ejemplo, si vamos viendo las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, prácticamente siempre se tocaba el tema de que, por favor, debemos hacer algo, que no se respetan los acuerdos de Minsk, que eh, siguen en pie las actividades bélicas allí en estas zonas y no se hacía nada. Y entonces ahora, de repente, bueno, para nosotros es de repente, pero como ya hablamos de que la economía ya estaba... Preparada poquito a poco para eso, pues estaban preparando esta operación.
2: Iba, iba a decirles algo. Eh, yo, yo he estado en, en Kharkiv uh, para trabajo. Y cuando me fue ahí, que es muy cerca de, de las regiones, ¿no? O sea, he sentido, me sentí más en Rusia do que en Ucrania. Tuve la impresión que estaba... Porque incluso se podía pagar con la moneda ucraniana o con rublos, o con dólares. Eh, o sea, tuvo una impresión un poco... No, no tenía conciencia del todo que has dicho ahora, Vera, pero me fui ahí por, por trabajo, porque tenía jugadores de fútbol brasileños que estaban ahí eh, en esta región. Eh, y he constatado la dificultad de, de los procesos financieros, o sea, de cómo recibían la plata, de cómo depositaban, quién podría o no tener una cuenta si no era nacional. O sea, el sistema financiero ucraniano en la época, y ahí hablamos antes del conflicto, ¿no? De, fue 2013. Si 2013 ya era complicado, imagínate ahora... O sea, incluso he visto que no, la identidad no era una identidad nacional. No, no, no se veía. No, no se veía se, se siempre una tensión y una, re, una región bastante empobrecida. Cuando uno caminaba por la calle, se, se nota, o sea, vas a Lviv, vas a Kiev, ves una otra realidad, nada que ver con de allá. Entonces pero para hacer una provocación, porque yo creo que en una guerra, en un conflicto bélico, no hay no hay ángeles y no hay demonios, todos son culpados. Ahora, si tenemos en cuenta, por favor, no me consideren de un lado ni de otro, soy una divagación. Si tenemos en cuenta la historia de Putin en cuanto eh, miembro de la antigua Unión Soviética, en lo que pasó en los años 60 con las crisis de los misiles todo esto, ¿no? Y las políticas intervencionistas de Estados Unidos de, de los años 60, 70, 80, 90, podríamos ir hasta hoy si queréis, ¿no? Depende de perspectiva, pero por supuesto que este también se sintió bueno y como ha dicho él en su pronunciamiento el vídeo este que, que está rodando por ahí, que pensaría los Estados Unidos si la Rusia poni, pon, pondría, pondría perdón, el, el verbo en español, ahora me, me fugió if, if he put ¿no? pusiera, si, si pusiera misiles en México, en la frontera de México con Estados Unidos y Canadá con Estados Unidos. O sea, también hay que llevar en consideración un poco la situación. O sea, porque Rusia, de, de, de un. ver, me perdona si hablo una, una, una imbecilidad, pero la impresión que tengo yo de los amigos, y tengo muy buenos amigos rusos, es que ellos siempre dicen: no somos rusos, no somos europeos, somos rusos. O sea, hay una identidad rusa que no necesariamente está alineada con la, la realidad europea, occidental, continental, ¿no?
1: Claro, si me permites aclarar este punto. Por
2: favor, por favor.
1: En Rusia, desde, no sé, desde el siglo XVII o aún antes, existía esta disputa de quiénes somos, cómo es nuestra identidad nacional, de que sí somos distintos a los europeos y entonces quiénes somos, pero tampoco somos asiáticos y así esta disputa siempre existía y nosotros prácticamente pues somos lo que une a Europa con Asia. Gracias. Somos esto, no podemos decir del todo que somos europeos, tampoco podemos decir del todo que somos asiáticos, pero sí pues como que compartimos los... Quiero, eh, quiero creer en eso, que compartimos claro. los mejores rasgos de la civilización europea y la civilización asiática, y así estamos como entre ellos, uniéndonos, uniéndolos, o no sé, pues a veces separándolos, quién sabe.
0: Es que Rusia tiene la particularidad de tener un pie en, en Asia y un pie en Europa.
2: Y, y, esto, y esto dice mucho de la situación actual. Sí, o sea, sí, sí. sí. Eso dice mucho la situación actual. Quizás pues, por el hecho de estar entre Europa y Asia sea un peligro, una amenaza mucho más grande a los ojos de los dos lados. De Europa eso, y de Asia, exacto. De sí, sí, Europa sí. y de Asia.
0: Sí, además, bueno, históricamente, eh, bueno, desde tiempos del imperio, ¿no? Desde, desde los Ares, eh, siempre fue esta como identificación eh, rusas, ¿cómo, de, ¿cómo decirlo? Como voy, a, voy, a, voy a, a crear una palabra como, es como haciendo una reflexión de espejo, espejeando, ¿sabes? Como somos nosotros los rusos, la gran madre Rusia, y los demás son Europa y los demás son Asia. ¿No? Es como, y, y que había además hasta un sentido muy de orgullo nacional, que los rusos lo tienen muy, muy, muy fuerte, ¿no? De, 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 como nos...
1: que siempre estábamos aparte. ¿Sabes lo, algo que me duele ahora? Eh, por ejemplo, algo que veo mucho pues el Instagram, que lo están compartiendo mis amigos, porque tengo amigos en Ucrania, en Bielorrusia y están compartiendo cosas diciendo que Ucrania nunca fue Ucrania no es parte de Rusia nunca lo fue y yo así de hola, o sea bueno, sí eh, todos condenamos la guerra nos coincidimos en la opinión de que esto es algo inaceptable, brutal y bla, 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 pero hola. ¿Cómo podemos rechazar la historia y los hechos reales si eh, éramos eh, un país único? Sí, sí, nuestra civilización, por así decirlo, nació en Kiev porque eh, nuestro el primer estado ¿sí? Sí, sí. se llamaba uh, la Rus del Kiev.
0: La Rus del Kiev, exacto, sí. sí la sí. Rus
1: del Kiev, sí. Y después hubo varias regiones pequeñitas con sus gobiernos pequeñitos, en algún momento se pusieron a pelear y luego como que los ganó todo Moscú. Y entonces el estado empezó a centralizarse alrededor de Moscú. Y así pasamos a ser el Imperio Ruso y la Unión Soviética y así, pero siempre eh, hemos sido el único estado, uh, la, una nación única. Es por eso, por ejemplo, que ahora surgen debates de si ucranianos o bielorrusos tienen su propia... Eh, um, ay, ¿cuál sería la palabra? Bueno, etnia o algo así, ¿no? Mm -hmm. sí. Porque éramos lo mismo... Y prácticamente apenas llevan 100 años de que están desarrollando su propia etnia, con sus propias tradiciones, uh, con sus propios aspectos culturales, con su propio idioma y así. Según yo, 100 años ya es bastante y sí, ya se notan algunas diferencias. Pero en general, seguimos siendo eh, naciones hermanas y, por ejemplo, la gente que está haciendo negocio, eh, con, con Kiev, la gente que está haciendo negocio en Rusia y en Ucrania, dicen que pues no hay diferencia ninguna, que somos lo mismo, somos el mismo pueblo, somos la misma nación, y esto es lo que hace aún más brutal esta guerra, porque o sea, va un hermano contra otro hermano, es algo que no me cabe en sí. la sí,
0: sí, 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 de hecho, a, apenas hoy en la mañana leí yo un comunicado de eh, bueno, Todavía, todavía de, esta, de esta familia que queda eh, de, de los Romanov, eh, todavía queda por ahí una rama, la Gran Duquesa, sí. algo así. Sí, bueno, tiene, conozco muchos rusos. No conozco y...
1: nadie, pero. Sí, pero,
0: sí. pero bueno, pero, pero me pareció interesante el comunicado, donde hablaban toda esta cuestión y, y, y sacaban igual el contexto histórico, decir, bueno, es que todas fuimos, fuimos eh, la gran familia. Bueno, ellos hablan desde su perspectiva, ¿no? Todos cobijados bajo el imperio ruso y bla, bla, bla. Pero todos, todos estos pueblos, diciéramos la gran familia, dice, y somos una familia, no hay por qué dividir. Y, y tiene razón, ¿no? O sea, a fin de cuentas, eh, eran una, una familia, digamos, que se dividió, pero que, que incluso todavía bajo la URSS, ¿no? Eran la unión, ¿no? La unión de repúblicas, es decir, estaban unidas con, con algo en común. Identidad o llámenlo lo que quieras de identidad nacional, si es la palabra quizás que buscabas, de una identidad, un, una, una eh, cuestión, aunque pudiera haber quizás diferencias étnicas, tal vez más propias, por ejemplo, más diferencias con estos países ya más de, del Asia Menor, ¿no? De todas estas. Los, sí, lastes. porque
1: en Rusia tenemos regiones con las que los habitantes de Moscú, digamos, los habitantes de Rusia Central, tenemos muchísimas más diferencias étnicas. Sí, por sí, ejemplo, sí. las regiones de Cáucaso. Que son totalmente distintos.
0: Todas estas eh, repúblicas, de, 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 yo le digo que acaban en Khan, ¿no? Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, de, 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 todos, todos esos canes, ¿no? Sí,
1: pero ahora te estaba hablando de las repúblicas rusas, que son parte de Rusia. Ah, ya, ya, ya. Eh, y están en Cáucaso, Chechenia, Ingushetia, que son, somos muy diferentes, ¿no? La gente de allí eh, no, tiene otra apariencia. Sí, ¿cómo? Sí.
2: No, no tiene nada que ver con Rusia.
1: Bueno, eh, pues su, su, pa, es parte de Rusia. O sea, sí sí su, no. Los ¿no? rusos de, por su nacionalidad, sí, pero por sí. su etnia son diferentes. Sí. No. Tienen otra apariencia, tienen sus propios idiomas minoritarios, tienen uh, su propia
2: religión.
1: Y religión, sí, otra religión, religión musulmana, sí, y lo que tú, Tulio, tú acabas de decir de las repúblicas que ya no forman parte de, bueno, se disolvieron después de la URSS, ¿no? Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, ¿no? Lo que va más allá a la parte asiática, también con ellos tenemos más diferencias que con el pueblo ucraniano sí. y el ruso. Pues
2: paradójicamente, sí, sí, sí. Es que la estrategia de los romanos, dividir para conquistar, no podría ser más actual, ¿no?
1: Sí, divide y vencerás.
2: Es que sigue siendo, de hecho, la revista Time
0: acaba la, la próxima portada, no sé si ya la vieron, es un tanque en blanco y negro, pero dice, eh, el, traducido así como eh, la historia regresa. Sí. Y parece que estamos viviendo... Eh, el regreso de la historia pues bueno, ahora sí ya para finalizar eh, de verdad, <ríe> agradezco mucho, me encantaría seguir platicando pero bueno, te tenemos que poner un fin y desafortunadamente tenemos que cortar el programa, entonces si quisieran cerrar con algún comentario final alguna aportación que quisieran hacer, eh, hay tiempo todavía, ahora sí tenemos más tiempo pero lo que quieran comentar para, para cerrar el programa Vera.
1: Bueno, yo diría que uh, primero ahora hay que tener mucho cuidado con la información, porque aparte de una guerra real, eh, está, eh, se está llevando a cabo una guerra mediática, ¿no? Mm -hmm. Y hay mucha desinformación, mucha especulación en cuanto de las bajas, si hay o dónde, y así, y circulan fotos y videos de los años pasados, de 2014, de no sé qué, como si estuviera pasando ahora, pero no, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero eh, hay que recordar siempre, o sea, yo quiero que los mmm, espectadores o los que nos van a escuchar, uh, que recuerden que, la gente común y corriente, la población de Rusia, eh, que creció con esta idea de que nunca jamás deberíamos de repetir una guerra, todos estamos en shock, no entendemos qué está pasando y no apoyamos esto y que todos tenemos muchísimos lazos con Ucrania, tenemos nuestros eh, familiares allí, nuestros amigos allí y uh, cada uno está haciendo uh, pues lo que considera oportuno, ¿no? Lo que considera oportuno y lo que, lo que quiere hacer o pues si no lo quiere no, no hace nada, ¿no? Cada uno está aportando algo para para que esto termine aunque sea con información, aunque sea con mandar buena vibra, no sé qué, y pues por favor, nunca sigan nuestro ejemplo, <ríe> nunca repitan eso, porque yo no sé cómo, en, en siglo XXI, año XXII, después de que sobrevivimos, casi, casi parecía que ya se nota, ya se ve la luz al final del túnel de esta pandemia, y ahora ¡pum! La guerra. Es como que, hola, humanidad, ¿qué estás haciendo?
2: Alexandre. Sí, yo comparto con Vera. Eh, creo que lo más importante es que, es que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad única y universal, que es de servir como agente de información. Y para que uno sea agente de información, hay que hacer un recuo antes de manifestar algo, recuar, reflexionar, tomar los dos lados y trazar una, una opinión. O sea, actuar con responsabilidad. Responsabilidad para sí y para los otros.
1: Otra cosa que me gustaría añadir eh, es que ahora con todos estos hechos crece la rusofobia. Ah, sí. Ya hay, hay muchos rusos que viven en el extranjero y empiezan a decir, a mí me da vergüenza ser ruso. Y es como que, hola, pero los rusos no somos nuestro gobierno. No, los rusos no somos un grupo de personas que está en el poder y que está haciendo eso. Sí me duele todo lo que está pasando, pero nunca jamás me va a dar vergüenza de decir que soy rusa.
0: Sí, sí, claro. sí. desgraciadamente, no recuerdo ahorita textualmente la frase esta que está circulando también mucho ahora en Internet, que dice, las guerras son... Dice algo así como, las guerras son esos eventos donde se matan los jóvenes, eh, cientos o miles de jóvenes, eh, por un par de viejos que ni siquiera se mueven de su, de su escritorio, ¿no? Exacto. Desgraciadamente. Pues les agradezco infinitamente su tiempo, les agradezco sus palabras, eh, sus comentarios, y agradezco a la audiencia también que estrenamos por fin video, por primera vez, después de un año, este, ojalá les guste, ojalá Ojalá quede bien la edición después de esto Muchísimas gracias, no se olviden de seguirnos en las redes sociales aparecerán al terminar esta grabación eh, aparecerá un mensaje con nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter y ahora mismo aquí en YouTube Muchas gracias y cierro con un comentario final que es la guerra siempre siempre nos hace perder algo a todos, que es nuestra humanidad Muchas gracias y buenas tardes Programa grabado el 25 de febrero de 2022. Las opiniones son responsabilidad únicamente de quien las expresa. La música de Inicio y Fin es Electrotango de Joseph McDave. Diálogos entre amigos, todos los derechos reservados.